0: Les grands entretiens de Storia Voce On retrouve Christophe Dickesse. Chers auditeurs, bonjour, bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Storia Voce, le podcast du magazine Histoire et Civilisation. Nous vous rappelons que vous pouvez vous abonner au magazine sur le site histoire à partir d'un euro par mois. Gérard Rau, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Faut-il vous présenter Vous avez été ambassadeur de France, en Israël et aux états unis auteur de nombreux ouvrages, notamment euh, une biographie d'Henri Kinsinger, Le diplomate du siècle, paru chez Talendier en 2021. Et je vous reçois pour deux émissions, une première aujourd'hui qui sera consacrée à votre livre Histoire diplomatique, le son d'hier pour le monde d'aujourd'hui, paru chez Grasset, et vous avez publié aussi chez Talandier euh, un peu une extension d'un de vos chapitres d'Histoire diplomatique, Nous étions seuls, une histoire diplomatique de la France, entre 1919 et 1939, donc paru chez Talandier dans la collection Essai. Alors, voyons Dans cette première émission, Histoire diplomatique, l'esprit que vous avez souhaité donner à votre livre est au fond de puiser dans l'histoire des relations internationales, des moments déterminants pour en faire des leçons. L'histoire éclaire notre présent Gérard Harrault je crois qu'il est plus que jamais nécessaire de faire de,
1: de, de, de se tourner vers notre histoire parce que nous changeons d'air. Nous avons connu dans un premier temps depuis 1945 la guerre froide où les deux superpuissances géraient le monde. Ensuite nous avons vu avec l'effondrement de l'Union soviétique le grand moment américain, le triomphe américain il n'y avait plus qu'une superpuissance et eh bien nous rentrons peu à peu et, et la guerre en Ukraine le prouve, nous revenons à un monde de grandes puissances qui sont concurrentes voire euh, rival et d'une certaine manière nous revenons au monde du 19e siècle ou au monde avant 1939 le monde de ce monde de fer ce monde de rivalité des, des puissances et je crois qu'il est nécessaire pour nous les Européens et en particulier les Français et eh bien de, de nous réarmer mais réarmer intellectuellement moralement et, et peut-être aussi physiquement pour le comprendre hmm. c'est un retour de la réelle politique c'est un retour de la réelle politique ne nous a jamais vraiment quittés, vous savez, euh, en réalité les pays ont toujours plus ou moins défendu leurs intérêts, c'est, je dirais c'est plutôt le retour euh, de ce monde de, de fauves, de grands fauves, euh, nous sommes dans une jungle, alors auparavant nous étions déjà dans une jungle, mais il y avait un, une sorte de gendarme, le gendarme américain avant, les, comme je l'ai dit, les gendarmes américains et soviétiques, qui faisaient régner un minimum d'ordre. Aujourd'hui, il n'y a plus de gendarmes, euh, l'américain est, est fatigué, puis il a autre chose à faire donc nous revenons vraiment à ce monde qui était le monde avant 1939 mmh. euh, et, et c'est à cela
0: qu'il faut nous, nous préparer et éventuellement évidemment faire de la réelle politique mmh. Est-ce qu'il existe une permanence dans l'action des états Tu dites que vous citez, mmh. expliquer que les états avaient trois moteurs, la peur, l'intérêt et l'honneur il garde toute son actualité, notre Thucydide Oui, parce que euh, au fond, ce, le,
1: ce que dit Thucydide, c'est le reflet de natu- la nature humaine. Et euh, la nature humaine ne change pas. Elle est toujours là, elle est toujours la même. Euh, et elle est en effet faite à la fois euh, de peur. Euh, on a toujours peur du voisin. Euh, euh. Vous savez, c'est un très bel exemple. C'est l'exemple des, des guerres civiles ou des guerres interethniques. Vous savez, par exemple, en Yougoslavie. On a constaté que des gens qui avaient vécu pendant des décennies avec leurs voisins eux étaient bosniaques, le voisin était serbe mais voilà, ça n'avait pas beaucoup d'importance d'un seul coup, euh, la guerre éclate et eh bien immédiatement la peur apparaît et immédiatement le voisin bosniaque veut se débarrasser immédiatement du serbe ou vice versa parce que la peur est, la peur est là et elle, elle, a, elle a tout submergé et puis naturellement les états sont en charge de la prospérité euh, de, leur, de leur population et, et, par, et il y a ce que l'honneur tu dis, dis l'honneur, moi je dirais plutôt peut-être le prestige, il y a des communautés communauté nationale qui n'accepte pas l'humiliation et qui sont prêts à se battre pour éviter
0: cette humiliation. Hmm. Vous refusez aussi de parler de vieille diplomatie ou de nouvelle diplomatie L'art de la diplomatie ne varie guère, on va dire, entre l'époque moderne et l'époque contemporaine Elle varie elle
1: varie quand même au sens de parce que le monde a varié. Voyez les, les euh, comme vous le disiez comme vous le disiez vous-même les ressorts de la diplomatie sont toujours là assurer la sécurité euh, la sécurité du pays euh, sa prospérité et son et, et son prestige mais il y a par ailleurs évidemment des modifications du fait du changement de l'environnement politique euh, le prince de Talleyrand le prince de Metternich pouvaient euh, concocter leurs solutions dans le secret des antichambres euh, aujourd'hui ce n'est plus possible Or, si vous introduisez les opinions publiques, les opinions publiques démocratiques, vous introduisez naturellement les, les passions. Euh, et, et les passions, les émotions, et on le voit très bien en ce moment, autour de la guerre en Ukraine, qui est une sorte de test pour nous rappeler euh, quels sont les conséquence immédiate de, de, de la guerre, c'est-à-dire ce
0: déferlement des passions qui rend beaucoup plus difficile le jeu des diplomates. Mmh. Mais au XIXe siècle, on pourra en parler, il y a aussi un déferlement des passions. Et oh, Louis XIV, la guerre de succession d'Espagne, le non-posumus, ce sont des mots forts, ils s'adressent à l'ensemble de, 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 la, de, de la France. Vous avez raison,
1: il y a toujours, le, le problème, y a toujours eu une opinion publique. Hein. Les gens euh, trop souvent disent, ah oui, mais au XXIe siècle, il y a les opinions publiques. Il y en a toujours eu. Seulement, la taille de l'opinion publique était différente. Euh, lorsque vous faites allusion à Louis XIV, c'est le moment le, le pire moment de son règne. Nous On va y un... revenir tout voilà, à l'heure. Voilà, hein. le pire moment de son règne. Eh bien, euh, il doit céder à la pression, et il cède à la pression de la Cour. Hmm. Mais la Cour, en soi, c'était l'opinion publique qui pesait l'opinion publique de l'époque. Donc, il y a eu peu à peu, un, un, comment dire, une extension de l'opinion publique, mais c'est vrai, mais elle a toujours existé. Mais une opinion publique démocratique, est quand même une opinion publique qui peut s'enflammer beaucoup plus mmh. brutalement et il lui est difficile de résister. On l'a vu avec Napoléon III, par exemple, en 1870.
0: Mmh. Alors, rentrons dans ces histoires diplomatiques. On ne va pas pouvoir toutes les évoquer. Hein, vous, vous avez décidé de prendre dix moments diplomatiques importants de, 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 de l'histoire de, de France et, et, et de l'Europe et du monde même. En fait, en ouvrant votre livre, j'étais étonné d'une chose. Vous commencer par la guerre de succession d'Espagne Pourquoi vous n'avez pas commencé par le traité de Westphalie qui constituant en quelque sorte, voilà, le, le moment fondateur de la diplomatie moderne.
1: Parce que, euh, ce livre, justement, vous avez raison, j'y avais pensé, mais ce livre ne se, se veut un livre d'expérience, n'est-ce pas C'est-à-dire d'essayer, de, à partir de, d'une expérience particulière, d'un événement particulier, de voir des dirigeants, des, des dirigeants français, en l'occurrence, soumis à... à euh, faisant face à une, à une situation et, et réagissant, et essayer en tant que diplomate d'expliquer pourquoi ils ont réagi comme ça euh, et, et essayer de faire aussi des parallèles avec, avec notre époque, et je trouvais que le, le traité de Westphalie ne s'y prêtait pas trop. Cela étant, il y a eu un onzième événement euh, que j'avais euh, aussi, d'ailleurs, j'avais préparé, qui était le renversement des
0: alliances de Louis XV au milieu du XVIIIe siècle, et finalement, nous ne l'avons pas retenu. Mmh, ce qui est un, un des moments les plus importants du XVIIIe. Alors, venons-en à la guerre de succession d'Espagne. Vous montrez bien que le choix par la France de faire la guerre est à la fois le le sentiment que celle-ci est inévitable, que la guerre est inévitable, mais aussi qu'il existe comme une forme d'ubris, une perte du sens de la mesure de la part de Louis XIV alors là, c'est, c'est, je ne vais pas faire le, le résumé évidemment de ce qui s'est passé, mais vous le savez, le,
1: le dernier Habsbourg d'Espagne meurt en 1700 et en octobre 1700, et il choisit comme son héritier l'héritier d'un immense empire, même si c'est un état en, en état de décadence, un immense empire qui couvre euh, l'ensemble des Amériques, le, d'Amérique du Sud, et Centrales notamment. Il, cho- il choisit un des petits-fils de Louis XIV, Philippe Duc d'Anjou Ce sont les c'est le début des Bourbons d'Espagne. et Évidemment, les autres pays considère cette décision avec, avec frayeur, puisqu'elle paraît euh, vraiment euh, être un triomphe de cette France qui a cherché, qui apparemment cherche l'hégémonie, réaliser son hégémonie sur l'Europe, comme on l'a vu au cours de la guerre de la, de la Ligue d'Augsbourg, qui vient juste de, te, de se terminer. Et il y a à Paris, il y a un vrai débat, un vrai débat autour du roi, parce qu'on pouvait débattre autour de Louis XIV, une fois qu'il avait pris une décision on devait évidemment la mettre en œuvre sans discuter, mais il y a un vrai débat sur le thème, est-ce qu'on se partage le gâteau, finalement, avec les Habsbourg d'Autriche, euh, ou est-ce qu'au contraire, on prend l'ensemble, du, l'ensemble de l'héritage, euh, parce que comme ça, on aura à la fois la France et l'Espagne, et on pourra faire, on pourra faire la, la guerre de manière plus assurée, puisqu'on est à peu près sûr que les Habsbourg d'Autriche n'accepteront pas le testament. Et là, vous avez un moment, euh, et, et c'est un moment intéressant parce que où Louis XIV, visiblement, euh, est pris d'un moment dubris et ne fait rien, si j'ose dire, pour calmer le jeu. Euh, et même provoque, par des décisions successives, euh, provoque ses adversaires, et notamment, évidemment, les adversaires les plus importants, l'Angleterre, de, de Guillaume d'Orange, et euh, les, les provinces unies euh, les, Pays-Bas, les Pays-Bas actuels. Et c'est, c'est, c'est important, parce qu'aussi, c'est une manière de montrer que... Au fond, la réelle politique, on a tendance à la présenter comme une sorte de jeu d'échecs, voyez, ou, qui pourrait être joué après tout par par des ordinateurs. Hein. On avance des pièces, on regarde la géographie, on en déduit la politique. Euh, mais cela étant, euh, l'analyse des intérêts, cette analyse froide, des, supposée froide des intérêts, en réalité, elle est faite par des êtres humains. Et, euh, et c'est cela qui fait, d'une certaine manière, euh, euh, donne toutes les limites de la réelle politique. La réelle politique, on a tendance à penser que c'est simplement du, du rationnel. Eh bien non Il y a des êtres humains et des êtres humains qui sont emportés par, qui commettent des erreurs et qui peuvent être emportés par leurs émotions. Et là, on le voit bien, Louis XIV euh, provoque vraiment, euh, provoque ses adversaires qui n'ont plus d'autre choix que de lui faire la guerre. Alors, est-ce qu'il ne lui aurait pas fait la guerre de toute façon Ça, évidemment, je n'en sais rien, mais c'est vrai. Que là, il, le roi Soleil pousse un peu fort, et si vous êtes britannique, vous êtes quasiment obligé de lui faire la guerre. Par exemple, il reconnaît euh, comme roi d'Angleterre, il reconnaît le fils de Jacques II qui a qui a été chassé en qui a été chassé d'Angleterre, il le reconnaît comme roi d'Angleterre euh, à la mort de son père. Alors évidemment, Guillaume d'Orange, roi qui lui-même est roi d'Angleterre, ne peut faire
0: moins que de lui faire la guerre. Alors la position de la France est très critique, elle est très vite à genoux si vous me permettez l'expression, mais l'ubris cette fois change de camp. Les ennemis, vous l'expliquez très bien, les ennemis de Louis XIV ne veulent pas simplement sa défaite, mais son humiliation. Et vouloir cette humiliation, c'est une erreur politique. Exactement,
1: et quand vous me posez cette question, évidemment, je pense à, une autre, à un autre conflit, un hein, conflit actuel, le conflit d'Ukraine et, et les phrases du président de la République sur le thème qu'il ne faut pas humilier la Russie, et, et phrases qui ont été très critiquées. En effet, euh, Louis XIV à genoux, l'île tombe hein, en, en 1709, il y a le, le, l'hiver épouvantable de 1709, le vin gèle dans le verre du roi, euh, et donc euh, Louis XIV... Euh, voilà, demande la paix. Et à deux reprises, il demande la paix et il va jusqu'à jusqu'à accepter de céder, Imaginez l'Alsace. Il est prêt à recéder l'Alsace, c'est-à-dire les gains de son père, Louis XIII. Et et alors là, à la grande surprise, de, sans doute de, de pas mal de monde, euh, les néerlandais, c'est les néerlandais, refusent et euh, exigent qu'en plus Louis XIV participe avec eux au détrônement de son petit-fils Philippe V. Euh, c'est donc un, un geste d'une très grande mesquinerie. C'est pas, ils n'ont pas besoin euh, de Louis XIV pour, euh, pour détrôner euh, Philippe, euh, Philippe, Philippe V, c'est vraiment pour humilier le, le roi Soleil. Et là, et le roi soleil qui en arrive à même leur dire je vous donnerai un million de livres par mois pour financer cette guerre contre mon petit-fils mais je ne ferai pas la guerre contre mon petit-fils et, et là c'est là que, que lubris s'entraîne toujours l'homme vers sa perte c'est que les années suivantes 1710-1711 eh bien le, c'est le rétablissement de la situation de la France, situation politique parce que c'est le moment où les anglais
0: pour des raisons de politique intérieure décident de quitter la guerre hmm. Mmh. Et à chaque chapitre de votre histoire diplomatique, il y a une leçon, la leçon est que le vaincu doit accepter sa défaite, bien évidemment, mais que le vainqueur doit également dominer sa victoire. Oui, c'est une...
1: Alors, c'est, c'est vraiment le fruit d'une expérience, parce que mon premier poste diplomatique, j'étais jeune diplomate et c'était, c'était en Israël. J'étais, j'étais je, je, premier secrétaire à, à, à Tel Aviv et euh, tout de suite, je suis arrivé avec euh, mon petit bagage de, d'analyste réaliste de la politique étrangère et tout de suite, j'ai vu, c'était évident sur le terrain, qu'il y avait un vainqueur et qu'il y avait un vaincu, et que finalement, euh, la seule solution, c'était en effet de parvenir à un compromis. Mais ce compromis, il était impossible, parce que d'une certaine manière, le vainqueur l'était trop, l'Israël était trop fort et les Palestiniens étaient trop faibles, si j'ose dire, et que donc euh, le vainqueur n'avait pas à dominer sa victoire parce que, finalement, la situation était relativement confortable pour lui. Euh, et, et de son côté, le vaincu n'ayant pas... était enfermé dans une sorte d'irréalisme et de, 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 du désespoir et finalement refusait de faire les, les, des concessions substantielles. On était au début des années 80. Et donc, voilà, et j'en ai tiré la leçon, il faut que le vainqueur domine sa victoire, non demande pas trop. Parce que si l'on demande trop, euh, il entraîne évidemment le, une, une réaction désespérée du vaincu, mais du vaincu du moment. Et on ne sait jamais, euh, car euh, il y a une leçon essentielle de la guerre, c'est son incertitude. Hum. Et donc, euh, il faut toujours, je dirais, euh, euh, prendre ses gains euh, quand, quand le temps est venu de les prendre.
0: Hum, hum. Alors, euh, il y a un thème qui est bien évidemment récurrent dans l'histoire euh, des hommes, dans l'histoire des civilisations, c'est cette cette thématique de l'ubris que nous avons évoquée, venons-en à la paix en 1802 et là aussi l'ubris de Napoléon est souligné, vous faites d'ailleurs reposer euh, votre démonstration sur la thèse de Kissinger qui montre bien que Napoléon n'a pas le, le, le sens des limites. Exactement. La, la paix d'Amiens, c'est un triomphe absolument ahurissant de la France.
1: Cette paix, donc, est signée en 1802 avec l'Angleterre, nous réussissons simplement à, à dire aux Anglais, ce qui se passe sur le continent, c'est pas votre sujet. Nous sommes ici, euh, le négociateur français, hein, qui est Joseph Bonaparte, euh, nous sommes ici pour négocier la paix entre l'Angleterre et la France. Et vous n'avez rien à voir aux Pays-Bas, vous n'avez rien à voir à l'Italie. Et les Anglais acceptent. Et donc les Anglais acceptent et au fond la paix consacre l'hégémonie française sur l'Europe, l'Europe occidentale. Et là, je, comme je l'écris, la mariée est trop belle. C'est-à-dire que Bonaparte aurait dû se rendre compte que euh, il fallait d'une certaine manière ménager les Anglais. Que l'humiliation, la défaite était telle que son ambassadeur, l'ambassadeur qu'il a envoyé à, à Londres, aurait dû lui dire euh, il y a beaucoup d'Anglais qui regrettent cette paix et il y a tout un parti de la guerre. Et donc essayons de ne pas euh, exciter la colère de l'opinion publique anglaise qui, qui ressentait très fortement euh, son humiliation et naturellement euh, Bonaparte qui n'a pas en effet le sens des limites euh, pousse ses avantages annexe le Piémont euh, r- r- montre à quel point la République batave c'est-à-dire les Pays-Bas ne sont qu'un État qu'un protectorat protectorat de la France il envoie une armée aux Antilles il envoie des, des, euh, une mission euh, en Inde euh, et donc du point de vue de... et en plus, il ferme, il maintient fermé les ports français aux produits aux produits anglais. Or bon, comme il dit lui-même, l'Angleterre c'est un pays de boutiquiers et donc aux yeux des Anglais, cette paix ne leur a rien apporté ils voient une France qui continue de se développer, qui continue de s'étendre territorialement en Europe et en plus ils, ne, ils, ils, font, ils exportent moins qu'ils n'exportaient sous la Révolution parce que sous la Révolution ils étaient les seuls à faire du commerce et là avec la paix, ben, les Néerlandais les Espagnols, les Français peuvent recommencer à faire, de la, à faire du commerce et le, le port de Londres euh, 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 voit passer euh, beaucoup moins de marchandises qu'ils ne le voyaient sous la Révolution. Et donc les Anglais en tirent la conclusion que ah, finalement la guerre guerre, c'est pas plus mal pour nous. Et là, le, la responsabilité de, 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 de Bonaparte est, est, est certainement énorme. Et la guerre n'aura
0: duré, je crois, que, que 500 jours. Hum. Et le prétexte de la rupture de la paix d'Amiens, c'est une toute petite île. Malte. C'est, c'est Malte. La, voilà la, la leçon quand un traité est insatisfaisant, dites-vous, pardon. Une disposition particulière, il devient souvent le point focal de, de tous les désaccords. Et,
1: et, 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 et je fais le parallèle avec, évidemment avec Brexit. Et si je fais le parallèle avec Brexit, c'est pas seulement parce que c'est l'Angleterre qui est, qui est également euh, en jeu. C'est que euh, on a bien vu que le, ch- le choix des Britanniques a été un Brexit dur euh, et donc un Brexit qui pose des problèmes et qui pose beaucoup plus de problèmes évidemment aux Anglais qu'aux Européens vu la différence de taille. Et là le sujet, la malte si j'ose dire du Brexit, c'est évidemment le, le protocole sur, de l'Irlande du Nord. Mmh. Et mais euh, je suis intimement convaincu qu'en que réalité on se bat sur le protocole de l'Irlande du Nord mais sans s'en rendre compte finalement ce n'est que le prétexte. Ce qui est en jeu c'est ce Brexit dur qui a été choisi et qui pose des problèmes quasiment quotidiens aux Anglais. On le voit bien avec les longues files de camions à Douvres, on le voit bien avec de, de multiples difficultés que, re, que re, ressent
0: l'économie britannique. Vous êtes à l'écoute de Storia Voce et je reçois Gérard Arrault, auteur de L'histoire diplomatique, le son d'hier pour le monde d'aujourd'hui, paru chez Grasset. Et vous venez aussi de publier Nous étions seuls, une histoire diplomatique de la France, l'entre-deux-guerres, 1919-1939, chez euh, Talendier. Nous vous rappelons, chers auditeurs, que ce podcast vous est offert par notre rédaction avec le soutien de l'association Storia Voce. Vous pouvez toujours soutenir notre association. Pour ce faire, faites un don en cliquant sur le lien en haut de la page d'accueil de notre site. Alors, Gérard Harrault, faut-il, dans une négociation, résoudre l'ensemble des problèmes qui ont conduit à la guerre, ou précisément ne pas tout régler en laissant, si je puis dire, sous le tapis des différents
1: alors, c'est un débat éternel et il n'y a certainement pas une seule réponse, ça dépend certainement ça dépend des, des circonstances mais je dirais qu'en général euh, les français, parce que les français ont, ont toujours une vision un petit peu théorique des choses les français pensent qu'il faut surtout euh, trouver une solution globale au conflit voilà, il faut trouver une solution globale dans tous ces aspects euh, alors que les, les, les anglo-saxons et je serais peut-être plus proche d'eux disent, bon on résout un problème... Voilà, on résout un problème, on sait bien qu'il y en a d'autres, mais une fois qu'on a résolu ce problème, ça créera une atmosphère meilleure, et on pourra voir si on peut continuer d'avancer. Ça, c'est vraiment la théorie de de Kissinger. C'est Kissinger qui est confronté après la guerre du Kippour en 73, la guerre entre l'Égypte, la Syrie et Israël. Euh, Kissinger arrive là, à la demande de Sadat, le président égyptien, et il ne dit pas du tout... Je vais résoudre tous les problèmes. Ils commencent par faire une diplomatie de navette pour parvenir à des accords d'armistice, puis de désengagement. Dit-il comme ça, ils apprennent à se connaître, dit-il, en parlant des Israéliens et des Arabes. Ils apprennent à se connaître, ils commencent à se faire confiance et ils se rendent compte que c'est quand même pas mal de pouvoir mettre un terme au conflit, euh, au combat et ensuite... Essayons d'avancer pour aller plus loin. Euh, alors, le, le risque, évidemment, c'est que lorsque vous traitez un problème A, que vous mettez le problème B, comme vous l'avez dit, sous le tapis, c'est que d'un seul coup, le problème B fasse, fasse irruption sur la scène et fasse tout capoter. C'est, voilà, y a, y a, c'est, un, c'est un pari, mais si vous voulez résoudre tous les problèmes ABCD ensemble, faire une solution globale, alors ça devient une complexité énorme parce que, tout va devenir lié puis il y a aussi des autres pays parce qu'ils vont être qui vont se sentir concernés et, euh, et ça devient une, une véritable cathédrale cathédrale intellectuelle alors les français adorent les cathédrales intellectuelles mais je, moi je serais, je serais tendance j'aurais tendance à être un peu pragmatique euh, peut-être à cause de mon long séjour aux états unis et à dire essayons de résoudre chaque, à chaque jour suffit sa
0: peine voilà mmh. alors autre moment diplomatique le congrès de Vienne où s'exprime d'ailleurs tout, tout le génie d'un homme c'est bien connu Talleyrand alors, moi, je dirais le tout le génie d'un homme,
1: Méternique, et, euh, et l'anglais Castle Reg. C'est-à-dire que... Oui, parce que c'est, c'est vrai qu'on oublie les deux, voilà. Les, les,
0: les, les deux autres. Voilà. C'est très hein.
1: français, et puis parce que Talleyrand a fait, est très bon pour sa publicité. Hein, il a très, toujours été très bon. Alors, les Fran- et ça, les Français ne se rendent pas compte à quel point le Congrès de Vienne est un miracle pour la France. La France, pendant 23 ans, hein, depuis 1792, a semé, il faut bien dire, la guerre à travers l'Europe. Ses armées ont, se sont promenées à travers l'Europe. Les, les frontières ont changé, les dynasties ont sauté. Euh, et, et les Français d'ailleurs oublient que le passage d'une armée, à cette époque en particulier, euh, c'était pas quelque chose de particulièrement agréable. Et donc, nos amis, euh, nos voisins allemands qui ont vu passer plusieurs reprises l'armée française ont dû quand même avoir des sentiments mêlés euh, pour le génie de notre nation. Donc, en 1815, euh, surtout après les 100 jours, hein, vous, avez, euh, vous avez plusieurs centaines de milliers de soldats étrangers sur le sol français. La France est écrasée. Et, euh, et d'ailleurs, les Prussiens... Déjà, réclament l'Alsace et la Lorraine et donc on aurait pu imaginer que la meilleure manière de se mettre à l'abri de ces français qui vraiment ont, 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 ont apporté le, 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 vraiment le virus de la révolution dans, sur le continent, que toutes ces monarchies conservatrices disent, eh bien, on va dépecer la France tout simplement. Eh bien non. Euh, Metternich et Castlereagh, le secrétaire au Foreign Office britannique, vont décider qu'on a besoin de la France parce qu'ils ont une vision globale. Et la vision globale c'est de dire l'équilibre des puissances. On, va, on a besoin d'une France puissante parce qu'au fond d'eux-mêmes ils ont peur d'une Russie puissante parce que la, le grand vainqueur de cette guerre c'est quand même la Russie. Et donc ils voient déjà la, la Russie s'avancer en, en, en Europe centrale, ce qui pour l'Autriche n'est pas rassurant euh, et donc ils se disent on, va, on aura besoin de la France et donc c'est quand même à la fois généreux et c'est quand même une vision assez, assez forte, une vision de l'avenir assez juste qui est de on finalement, globalement, on rend à la France euh, ses limites de 1789. Avant, avant, avant les 100 jours, c'était des limites plus généreuses hein, que, euh, que, que 1789. Euh, après les 100 jours, c'est une paix plus dure, puisque l'absurdité des 100 jours, euh, les Français sont romantiques, donc ils aiment beaucoup, mais l'absurdité des 100 jours nous a quand même coûté assez cher. Elle a vidé nos, nos musées, ne l'oubliez pas en particulier. Hmm.
0: Et alors vous prenez cet exemple diplomatique pour souligner au fond la confusion qu'il peut exister entre le pol- la politique étrangère et... Et la diplomatie La diplomatie est soumise à la politique Alors là, c'est, là
1: j'exprime les, les souffrances d'un diplomate de carrière euh, dans un temps de médias sociaux. Euh, parce que, euh, au fond, avant les médias sociaux, personne ne connaissait à peu près le nom des ambassadeurs. Euh, avec les médias sociaux, ce n'est plus le cas. Et à deux reprises dans ma carrière, j'en ai souffert. D'abord, lorsque j'ai été envoyé ambassadeur en Israël, en 2003, par Dominique de Villepin, j'avais une mission qui était l'amélioration des relations bilatérales. C'était vraiment la mission que m'ont donné Dominique de Villepin et Jacques Chirac. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait J'ai amélioré les relations bilatérales, et ensuite, j'ai été traité sur tous les médias sociaux euh, de yens sioniste, de... j'ai été attaqué comme si c'était moi qui avais décidé euh, de, de, de cette politique. Deuxième exemple, c'est la résolution de 1973, votée par le de sécurité qui autorise l'intervention militaire en Libye. Et là, euh, cette et donc tout le monde maintenant euh, conteste cette cette intervention militaire et trouve qu'elle a eu des conséquences euh, dramatiques et même tragiques et bien très souvent les gens me disent mais est-ce que vous n'avez pas des remords d'avoir fait, fait, fait voter la résolution de 1973 comme si euh, le, l'ambassadeur euh, en se rasant un matin se, aurait aurait dit tiens je vais euh, finalement euh, je vais intervenir en en Libye mais évidemment pas j'avais reçu des instructions euh, du président de la République donc ce que je dis c'est un peu une manière de rappeler euh, à, à aux auditeurs au service de l'État Que je suis au service de l'État et que s'il critique une politique, ne critiquez pas l'ambassadeur, le ce qui n'est que le messager, critiquez le pouvoir politique. Mmh,
0: mmh. Alors, dernier exemple que j'ai souhaité retenir, celui de la dépêche d'Ems Alors, on ne va pas rentrer dans le détail chronologique de l'affaire parce que nous avons fait une émission avec l'inévitable Thierry Lent sur la politique étrangère de Napoléon, euh, de Napoléon III en l'occurrence. Je souhaiterais simplement poser une question. Est-ce que le 19e siècle se caractérise par une sorte de surinvestissement des passion belliqueuse. Certainement en France. La France
1: euh, vit, et là je vais choquer beaucoup d'auditeurs, la France vit à euh, l'ombre de la gloire de Napoléon Bonaparte, du petit caporal, et donc cette cette folie de la gloire militaire, qui vient d'ailleurs, ce qui vient s'ajouter à celle des soldats de l'an 2, de la la gauche républicaine, d'une certaine manière, elle elle pollue notre vie politique. C'est-à-dire que, si vous avez un roi podagre, euh, Louis XVIII, un roi dévot, Charles X, un roi bourgeois, Louis-Philippe, que peuvent-ils faire contre l'ombre du, du petit caporal et donc les expériences finalement constitutionnelles de la france vont échouer vont se heurter à ce rêve de gloire euh, et ce rêve de gloire qui est totalement irréaliste parce que les français sont persuadés que tous les peuples de, la, de l'europe n'attendent que l'armée française pour les libérer or les peuples de l'Europe, ils ont vu ce que c'était l'armée française pendant 23 ans et ils ne veulent surtout pas être envahis par par les armées françaises et donc cela entraîne le coup d'état euh, du, de janvier, du 2 décembre 1851 et la, reche- et la recherche de la gloire militaire et en particulier en 1870 avec cette guerre absurde euh, qui est lancée alors qu'on sait qu'on n'a pas les moyens de la lancer et où il n'y a pas vraiment de vrai, euh, de vrai prétexte ou de vraies raison d'ailleurs pour, pour, pour la lancer. Oui, euh, nous, le, la, l'ombre du petit caporal mais aussi celle des, des soldats de l'an 2
0: a, a excessivement pesé sur notre politique Étrangère jusqu'en 1870. On, on est fasciné de voir qu'il y a euh euh, en ces époques, des, des personnages qui font preuve d'une lucidité extraordinaire, et dans ce cas-là, euh, c'est précisément Adolphe Thiers.
1: Alors, je sais bien qu'Adolphe Thiers n'est pas un, un homme politique très, très populaire, hein, et alors bon, à, à gauche, à cause de la répression de la Commune, et puis parce que c'est vrai qu'il il représente une, une, une sorte de, de Monsieur Homais, voyez, de, de Flaubert, par sa, sa vulgarité, son enrichissement. Mais cet homme-là, en 1866. Précisément, fait une série de de discours au corps législatif euh, et il annonce tout. Euh, Il annonce, il dit « la menace, c'est la Prusse ». Et il dit un jour, il le dit même dans un discours, « un jour, elle nous reprendra l'Alsace ». Et, donc, et son destin finalement, c'est ce qui arrive de temps en temps, c'est de, de réparer le désastre qu'il avait annoncé euh, et qu'il n'a pas causé. Et donc c'est à, c'est à lui qu'on fera appel en 1871 pour, signer le traité, pour négocier, signer le traité de Francfort avec le, l'Allemagne
0: vainqueur. Hmm. Alors nous allons traiter de la grande guerre et de l'entre-deux-guerres dans une autre émission, c'est la semaine prochaine. Mais ce qui me semble important est de dire que Vous situez dans votre livre Les origines de 1914 Dès 1875
1: Parce que... Il y a donc un, 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 un nouvel équilibre européen. 1871, est vraiment, les Français ne le réalisent sans doute pas, une date, une date charnière pour la France. Jusqu'en 1871, la France est la première puissance européenne. Elle l'a prouvé encore au moment de la guerre de Crimée en, en, en battant euh, les Russes. À partir de 1871, ce n'est plus le cas. Euh, et, et, et en plus, ce n'est plus le cas en comparaison de l'Allemagne, mais ce n'est plus le cas non, aussi parce que, d'une certaine manière, sa politique étrangère est totalement hypothéquée, obérée par la menace allemande. Elle n'a plus la liberté d'action car encore la Russie ou la, ou la, ou la Grande-Bretagne. Et euh, c'est ce... Et du côté allemand, c'est donc une sorte de déséquilibre qui se met en place, euh, déséquilibre euh, industriel déséquilibre démographique la démographie a, a joué un rôle absolument central euh, dans, pour, dans notre histoire et contre nous d'ailleurs au, à la fin du 19e à la fin du 19e siècle et euh, nous n'avons pas d'autre choix en 1875 que de nous tourner vers la Russie face à cette Allemagne trop puissante et donc semer en place ce face à face entre deux deux alliances et un face à face où la réconciliation n'est pas possible mmh. parce que la perte de l'Alsace Lorraine, là, ne permet pas la réconciliation de 1815. En 1815, nous n'avions pas perdu euh, le cœur, de, nos, euh, le cœur de, 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 de notre nation. Là, avec la perte de la de la Lorraine, il ne peut pas y avoir de réconciliation avec l'Allemagne. C'est faux de dire que les Français n'ont pensé qu'à la revanche jusqu'en 1914, c'est totalement faux. Vous le montrez bien. Et, et, euh, mais en revanche, il y a de nouveau cette, euh, cette alliance avec la Russie, alliance défensive. Mais vous savez, souvent je dis, si vous êtes, pour comprendre la politique étrangère, il faut se, toujours se mettre dans les chaussures de l'autre. Et les chaussures de l'Allemagne, en 1914, c'est cette impression d'une montée écrasante de la Russie et d'être pris en étau entre la France et et la Russie avec en plus comme seul allié une euh, Autriche-Hongrie faiblissante euh, et donc... euh la recherche de la guerre préventive va, va entraîner
0: l'aventure allemande au moins au, à l'été 1914. Mmh. Eh bien, merci beaucoup Gérard Harraud d'être venu à notre micro pour évoquer ces histoires diplomatiques leçon d'hier pour le monde d'aujourd'hui un livre paru chez Grasset et vous venez de publier chez Talandier, nous en parlerons la semaine prochaine Nous étions seuls, une histoire diplomatique de la France 1919-1939 paru chez Talandier. il me reste à vous remercier très chers auditeurs pour votre fidélité et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine.